0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩咱们的节目有一千多集了吧？那古人的各种生活百态，我们都是全方位的展示。其实不用等那个时光机，听咱的节目就相当于穿越了哈、啊。可是呢，有朋友听完以后发现。啊，不少以为现代才有的东西，原来古代早就有了，古人早就用上了。换言之，古人的生活品质还是蛮高的，只是可惜咱们做了很多的节目啊，篇幅关系都不能一网打尽，只能是浅尝辄止。不过也没关系哈、啊，咱们以后再碰到合适的资料，可以继续的更。反正呢，我觉得挺好玩，大家伙还能长姿势。而本期就是算是近段时间的加更，依然是围绕故人的衣食住行来聊一聊古代生活有多爽。按顺序，咱们先看这个一，从哪开始讲呢？呃，如果说您之前看过《福道话》，我觉得算是精致的电视剧《神探狄仁杰》或者《长安十二时辰》，你一定对这个狄格老还有谭琪的角色都穿着一身尖角形状的翻领对襟窄袖。很像如今翻领西装的这种感觉，认为可能是穿越的啊，下意识觉得一定是剧组里的设计师融入了现代服装的元素，彰显个性。虽说不靠谱，不过一想，好像如今所有的古装剧这个服装都是花里胡哨的瞎设计，故事好看就行。古人穿的是不是西装，甚至是不穿衣服都无所谓。其实啊，这样想您就大错特错了。这两个部剧都是写唐朝的故事，而当时这个衣服非常流行，有一个统一的称呼，换作胡服。赵灵王胡服骑射的那个胡服，巧了，那前几天就是暑假期间，我去了趟西安的大明宫遗址公园以及西安博物馆，就看到了不少出土的当时的唐三彩的造像，最出名的当属胡人腾空马，还有一些胡人骑马俑，给我留下了非常深刻的印象。先看这些人物的五官。高鼻深目，胡须带卷，满脸辫发盘头，一看就是歪果人。再看这个衣着，哎，怎么那么眼熟啊？戴幞头，窄袖对襟，紧窄合身，赭绿色，就很像现代西服的翻领衣。是腰系带，足蹬高靴，做卧江绳状。若再翻过头来看看电视剧中的狄仁杰和谭奇，哎，是不是穿的差不多？而原因呢也非常简单，就是南北朝自隋唐。你像鲜卑人呐、啊、柔然人呐、啊、突厥人呐、啊，很多少数民族被融入到了中华民族这个大家庭，连李世民家都有胡人的血统。再有大唐开放包容，大量胡人四面八方涌入长安，做生意的、留学的、旅游定居的，还有一些这个俘虏啊，在大唐直接当官、当兵不计其数。不光带来了胡人的风俗习惯、美食、舞蹈，也带来了他们的服装。那经过汉人的这个改良，翻领短衣、长裤、皮靴、紧身的唐式胡服，比起以前长袖宽大的传统汉服，从骑马游牧进化而来的胡服，穿戴起来就更加的方便，行动起来也更自在，看起来也是简洁飒爽，实用性非常高。这个脚蹬一蹬啊，翻身上马，驾，这个马鞭挥起来，纵马驰骋，那真是英姿勃发，使得上到皇帝老子，下到民间百姓，都非常喜欢胡服。不光男的哈，那时候女性地位也高，柔美纤细的不要，风雨体健，骑马射箭，不爱红妆爱武装，也是以穿胡服打扮成男子的形象，在长安天街宝马狂飙为最潮。故而呢，这两部剧主人公身穿胡服出入街市，是完全符合史实的。其他一票的古装剧要多多学习才对。故而有人说，从服饰特色上看，风靡大唐的此等穿着为西式服装的鼻祖，是有道理。好，既然咱们说到了衣，还有一样专为做平整衣服和布料而生的工具，那也是不得不提，这便是大家伙非常熟悉的熨斗。熨斗这玩意儿呢，几乎都是现代家庭必备小家电，不少人也觉得这应该是现代西方传过来的。啊，甚至“熨斗”这个词儿也跟沙发、吹风机一样，也是舶来品，但其实并非如此啊。这个“熨斗”二字呢，百分之百是咱们的古词语。咱们的老祖先，差不多距今至少两千多年前，早就用到了熨斗了。啊，听到这儿，您会说：“不会吧？那时候连电都没有，咋用啊呵呵？”如果说你有机会啊，去趟河南许昌博物馆。玻璃罩子里边呢，有个铜熨斗，它可不是现代的啊，是来自于汉代，不可不看。此熨斗跟现在的形状是有点区别的，结构比较简单，通常是 39.7 厘米，盆径是17厘米，像一个长长柄的小奶锅。说是锅呀，其实是圆形的盏，只是口沿比较宽，防止里边的灰飞出来。这个盏里边放什么呢？就是放烧红的炭火。炭火一加热，这个金属一导热，这个展不就烫了吗？赶紧放到湿的衣服上，将这个褶皱熨平。原理跟今天这个电熨斗是一模一样的。如果说您再仔细端瞧，您会发现它的长把中间略弯，跟展一合，有点像玉如意。若再看，很像天上的北斗。对此，东汉许慎所著的《说文解字》又说：“运持火深增也。故而这个工具被称作熨斗。”这听起来是不是挺有文化气息的？那么后世经过改良，到了宋代的时候，这个熨斗的托盘就不是圆形展了，做成了斗状梯形，里边呢还是放炭火，只是托盆要高一些、深一点儿，金属导热性能保持得更好。除了熨烫衣服，还可以用来熏香、熨纸。书要是受潮了，古人不是书多嘛，现装的哈也不用等到晒书日了，直接拿来熨熨。大概呢是到了晚清民国初的时候。这个熨斗放木炭的部分直接又升级了，就不再是跟空气直接接触了，而是把放木炭的这个金属部分啊做成一个三角形的空间，木炭在里边慢慢加热，就有点类似包起来的铁簸箕一样。熨完之后再倒出炭灰即可。实化讲，跟现代的电熨斗外形已经很像了。那么大概是到了1913年的时候，有一位美国人唤作查德森。他是不是用过中国熨斗啊？我不知道，反正成功造出了外形相似的插电加热水的这种熨斗，那咱们的熨斗才逐渐消失在了视野当中。到此，咱们就把一的这个部分讲完了。不过后边还有十住行呢，啊，赶紧再来看看十。由于大力丸本人也是个大吃货，所以这方面的内容咱们做的非常丰富了。讲过什么？江苏盱眙县大云山西汉墓曾发掘的一件分了五格的鼎，能放不同的肉。吃到五种不同的风味，被称为中国古代版的鸳鸯火锅，以及在山东诸城前梁台村发现东汉尊从墓有记载烤肉串全过程场面的刻石啦等等，可以看得出来，古人跟咱们都一样，也都是美食家，在吃上不遗余力的搞开发。那需要补充的是哈、啊，如今你看咱们去买饮料、买零食、买食材、买用的穿的，一般都要去超市。也就是说，超市也是咱们吃货经常光顾的地点哈。那么，超市英文名换作 supermarket， 定义就是商品开放陈列、顾客自我选购、排队结银收钻，以经营生鲜食品、水果、日杂用品为主的商店。一般认为呢，这个超市应该是起源于 American。但我这里呢，给各位介绍一份资料，可能会颠覆你我之前的认知。说是在明朝万历年间。算算，距今应该有450多年了。当年在江南最富庶的苏州，出的一位顶流的超级带货王。换言之，带货这行当也是孤已有之。而这哥们儿呢，牛就牛在，他挂了之后，他所创立的品牌、制定的经营策略、营销手段，将带货事业直接推向了240多年的高流量、高热度。那这个成绩绝对吊打什么辛巴、佳琪和小杨哥。而这位牛人，他不是别人。啊，正是至今仍被宁波人史话传奇的孙春阳，春天的春，阳光的阳。有朋友说没听过这个人，没关系啊，下面慢慢讲。他本来呢是想科举当官的，没想到早早考了秀才之后再上不去了，遂决定弃文从商。讲到这儿，我们要多说一句啊，受茴香豆、孔乙己的影响，大家伙都觉得这个秀才酸，等级低。其实有人统计。清朝一共秀才才出了几十万而已，那按照这个比例的话，科举考试千军万马过钢丝桥，秀才起码也是今天研究生的水平。总之，他这一步其实是走对路了。那说起来，咱们国家自宋代以来商品经济大发展，据考证，全世界最早的商标应该就是北宋出现的，还配有 logo。你像是如今的国家博物馆，还存有当年济南刘家功夫针铺的印版。图案就是一只玉兔捣药的形象，栩栩如生。左右书写连起来一句话，叫“任门前白兔为记”。正下方还有小字说：“收买上等钢条，造功夫细针，不误宅院使用，转卖兴贩，别有加饶，请记白。加饶就是有优惠。”而到了南宋的时候，江南得到进一步的开发，商品琳琅满目，繁荣得很。尤其是江南的这个苏州 ，GDP 高的吓人，因为这里应该是全中国不应该说是全世界丝绸的中心呐、啊，经济繁荣，市场活跃。本着混口饭吃，孙春阳就把这个创业的目标定到了苏州，跑到那里呢，开了间售卖日用百货的铺子。起初呢，这个铺子也很小，可是呢，他的这个铺子跟别的铺子乱七八糟，啥都混着卖不一样。他脑子灵嘛，将卖场分成了南货房、北货房、海货房、烟蜡、密饯房、蜡烛房等加以陈列。更别出心裁的是，当时别的店铺都是有柜台隔着，货物呢在伙计后边，你是进不去的。你要买东西得给伙计说要啥，伙计给你拿，你付钱给伙计才能完成交易，就有点像咱们以前的这个国营百货。这里边呢有个弊端，就是你没法挑货物，给你啥你只能拿着，也没啥折扣，经营非常的僵硬。而你呢，到了孙春阳这个杂货铺，购物体验完全不一样。没有这个长柜台，您呢可以随便进入这几房，对各式各样的商品随便看，什么益昌福的鲜肉大包、袁大昌东酿酒、彩石斋的糖果等等，很多好吃的应有尽有。看中了记下来，拿到门口给伙计统一交款。再拿着小票去提货，听起来好像哎没什么呢，但要记住，这可是四百多年前，整个流程已经跟现在的超市这个分区陈列商品、自由挑选购物后拿走，非常的接近。这应该算是世界上最早的超市经营方式。孙春阳当时还不时的搞些促销，亲自上阵吆喝。请来舞狮舞龙的助兴啊，逢年过节打个折呀，找个戏班子唱个戏呀，用这种带货方式吸引客流。你说古人谁不爱？自然孙春阳南货铺也是享誉全国，著文海内。更为想不到的是，他这家最早的自选超市竟然开了二百四十多年，是直到清朝末年被太平天国毁掉为止。就这么地，咱们讲完了十哈，还有几个，赶紧往下再说哈。说到住，那内容就更多了。咱们前几期就是历史未解之谜全记录，不是讲到了下水道吗？那一直以来，专家们以为都是公元前六世纪罗马帝国首先建造的。但是问题是，罗马帝国灭亡之后，排水管道在欧洲就彻底销声匿迹了，脏水甚至粪便直接泼街上，城市公共卫生极差，这应该也是欧洲当年黑死病瘟疫爆发的一个主因。但这还不是本期的重点，重点是专家们认为的可能会有点偏差，因为咱们国家挖掘出的一些这个排水系统，还有这个下水管道，至少应该有四千多年的历史，有凭有证哈。咱们先是发现了先秦今河南淮阳平粮台古城遗址中的陶制的排水管道，而且不是一两节，而是一两层的完整的排水系统，碳十四一测啊，四千多年前。应该是属于上古尧舜禹的传说时代。专家讲，很可能跟新石器时代晚期这里为中原地带是温带季风性气候，气温和降水量变化剧烈有关系。OK， 注说完，最后咱们再说说这个行，交通工具就不多讲了。咱们古代绝对遥遥领先。可是呢，你这个交通工具得在道路上行走，而很多朋友不知道的是，这个古人对这个道路啊也是分等级的，跟现在的道路差不多。比方说，第一等的为道，直道、驰道可供马车高速行驶，最宽的可以双向十车道，就相当于今天的高速公路。第二等才为路，马车行驶的单道公路。之后分别是独轮车可过的径，行人走的这个溪，以田间作业道供牛马等牲畜和农具过往的阡和陌。最后还有运送各种物资、军情，配有这个招待所的驿。总之，交通网是遍布全国。这还不算，我国还有最为古老的交通规则，什么少必长，轻必重，去必来，以及全世界最早的驾照考试科目，什么明和鸾，竹水曲，过君表，舞交衢，竹禽左，什么？那有些内容呢，我以前讲过，咱们就点到为止哈。好，咱们下期再会。